0: Hola, bienvenidos a La Victoria del Lector, soy María Victoria. Mayo es el mes dedicado a rendir homenaje a los seres más esplendorosos del universo, las Madres. Por ello, quiero en esta oportunidad recomendar un libro hermoso que leí por segunda vez y que me llegó al alma. Inevitablemente, a través del teléfono, limitada por la distancia, compartí con voz fracturada a mi adorada progenitora algunos fragmentos del libro de Susana Tamaro, Donde el corazón te lleve. Susana Tamaro es una prodigiosa escritora italiana. La novela titulada Donde el corazón te lleve ha sido un éxito, con traducción en 35 idiomas. Sin dejar de mencionar que la escritora es dueña de otras importantes obras de incalculable elegancia. La historia que se narra en el libro Donde el corazón te lleve es tal vez el reflejo de la historia de muchas familias, de mujeres, madres, hijas y nietas. La señora Olga, protagonista de este relato, vive sola en la población de Treste, Italia, porque su única nieta se ha ido a otro país a estudiar. La señora, producto de su edad avanzada y el natural desgaste del cuerpo, Sufre quebrantos de salud, pero no quiere molestar a nadie y evita comunicar la situación a su nieta para no interrumpir su estancia lejana, con preocupaciones o con el posible aplazamiento de sus estudios para ir a Italia a cuidarle. Entonces decide escribirle y cada día va contando a su querida nieta cómo pasa los días, recordando cómo era la relación con su madre, sus recuerdos con su hija, y por qué la vida le asignó el oficio de criar sola a su nieta. Le narra acontecimientos que ella siempre reservó para sí y que siente ahora el deber de revelar, explicar, si es el caso, algunos sucesos secretos que su nieta desconocía. Así lo narra. Mira, yo me encontré haciendo contigo el papel de madre ya entrada en años, a la edad en que habitualmente se es abuela eso tuvo sus ventajas ventajas para ti porque una abuela madre es siempre más atenta y más bondadosa que una madre madre y ventajas para mí porque yo en vez de atontarme con las mujeres de mi edad entre partidas de naipes y sesiones vespertinas en el teatro municipal me vi nuevamente arrastrada con ímpetu a la corriente de la vida pero en algún momento sin embargo algo se rompió la culpa no fue ni mía ni tuya sino solamente de las leyes de la naturaleza. La infancia y la vejez se parecen. En ambos casos, por motivos diferentes, somos más bien inermes. Todavía no participamos o ya no participamos en la vida activa, y eso nos permite vivir con una sensibilidad sin esquemas, abierta. Es durante la adolescencia cuando empieza a formarse alrededor de nuestro cuerpo una coraza invisible. Se forma durante la adolescencia y sigue aumentando a lo largo de toda la edad adulta. El proceso de su crecimiento se parece un poco al de las perlas. Cuando más grande y profunda es la herida, más fuerte es la coraza que se desarrolla alrededor. Pero después, con el paso del tiempo, como un vestido que se ha llevado demasiado, en los sitios de mayor roce empieza a desgastarse. Deja ver la trama. Repentinamente, por un movimiento brusco, se desgarra. Al principio no te das cuenta de nada, estás convencida de que la coraza todavía te envuelve por completo, hasta que un día, de pronto, ante una cuestión estúpida y sin saber por qué, vuelves a encontrarte llorando como un niño. De la misma manera cuando te digo que entre tú y yo ha brotado una divergencia natural, quiero decir precisamente eso, en la época en que tu coraza se empezó a formar, la mía ya estaba hecha girones. Tú no soportabas mis lágrimas y yo no soportaba tu repentina dureza. Aunque estaba preparada para el hecho de que cambiases de carácter durante la adolescencia, una vez el cambio se hubo producido me resultó muy difícil soportarlo. Repentinamente había ante mí una persona nueva y yo no sabía ya cómo hacer frente a esa persona. De noche, en la cama, en el momento de recapacitar ordenando mis pensamientos, me sentía feliz por todo lo que te estaba ocurriendo. Para mis adentros me decía que quien pasa indemne la adolescencia nunca se convertiría de verdad en una persona mayor. Pero por la mañana, cuando me dabas el primer portazo en plena cara, qué depresión, qué ganas de llorar. No conseguí encontrar en ningún lado la energía necesaria para mantenerte a raya. Si alguna vez llegas a los 80 años, comprenderás que a esta edad nos sentimos como hojas a finales de septiembre. La luz del día dura menos y el árbol, poco a poco, empieza a acaparar para sí las sustancias nutritivas. Nitrógeno, clorofila y proteínas son reabsorbidas por el tronco y con ellos se van también el verdor y la elasticidad. Estamos todavía suspendidos en lo alto, pero sabemos que es cuestión de poco tiempo. Una tras otras van cayendo las hojas vecinas. Las ves caer y vives en el terror de que se levante el viento. Para mí, el viento eras tú, la vitalidad pendenciera de tu adolescencia. Nunca te diste cuenta, tesoro, hemos vivido sobre el mismo árbol, pero en estaciones diferentes. Evoco el día de tu partida, lo nerviosa que estábamos. Tú no querías que te acompañara al aeropuerto y cada vez que te recordaba que llevases algo, me contestabas, me voy a América, no al desierto. Desde el umbral, cuando te grité con mi voz, odiosamente estridente, cuídate mucho, sin siquiera voltear la cara, me contestaste diciendo, cuida tú, a Bok y a la Rosa. En aquel momento, sabes, me quedé algo decepcionada por esa despedida tuya. Como buena vieja sentimental que soy, esperaba algo diferente y más trivial, como un beso o una frase cariñosa solamente cuando se hizo de noche al no lograr conciliar el sueño dando vueltas en bata por la casa vacía me di cuenta de que cuidar a Bok y a la rosa quería decir ocuparme de esa parte de ti que seguía viviendo a mi lado, la parte feliz de ti. La escritora inmersa en el cuerpo de la protagonista de la historia nos regala un libro de las entrañas femeninas y maternales, aquellos sentimientos que solo las mujeres sienten por sus hijos y su descendencia, entre su jardín, la lectura, la cocina y sus domésticas tareas fluye un corazón desbordado en afecto y a veces, desde su casa, emprende un viaje con su pensamiento a otro país y se recuesta al lado de su nieta para abrazarle, cuidarle, como lo hizo en las noches de su infancia, queriendo evitarle sufrimientos y angustias propias de la vida. Rodea con sus brazos a su niña, su adolescente, su jovencita, que a futuro leerá los escritos de su abuela. La muerte de tu madre dio un golpe de gracia a la monotonía de esa marcha. La idea que tenía de mí misma ya de por sí modesta se derrumbó en un solo instante. Si hasta ahora decía para mis adentros he avanzado unos dos pasos de pronto he retrocedido, he alcanzado el punto más bajo de mi trayecto. En aquellos días temino resistir más, me parecía que esa mínima cantidad de cosas que había entendido hasta entonces había sido borrada de un solo golpe. Por suerte no pude abandonarme a ese estado depresivo. La vida proseguía con sus exigencias. La vida eras tú. Llegaste, pequeña, indefensa, sin tener a nadie más en el mundo. Invadiste esta casa silenciosa y triste con tus risas repentinas y con tus llantos. Mirando tu cabezota de niña oscilar entre la mesa y el sofá, Recuerdo haber pensado que no estaba todo perdido. El azar, con su imprevisible generosidad, me había ofrecido una ocasión más. Y ahora, ovejita, ¿dónde estás? Estás allá lejos mientras escribo, entre los coyotes y los cactus. Cuando estés leyendo esto, probablemente estarás aquí y mis cosas ya estarán en el desván. ¿Mis palabras te habrán puesto a salvo? No tengo esa presunción acaso tan solo te hayan irritado. Habrán confirmado la idea ya pésima de mí tenías antes de marcharte. Tal vez solo puedas comprenderme cuando seas mayor. Podrás comprenderme solamente si has llevado a cabo ese misterioso recorrido que conduce desde la intransigencia a la piedad. Piedad. Fíjate bien, no pena. Si sientes pena, yo bajaré como esos duendecillos malignos y te echaré un montón de desaires. Lo mismo haré si en vez de ser humilde eres modesta, si te emborrachas de chácharas en vez de quedarte callada. Estallarán las bombillas, los platos se caerán de los estantes, las bragas irán a parar al arañal central. No te dejaré tranquila desde el amanecer hasta bien entrada la noche ni un solo instante. No es cierto, no haré nada. Si estás en alguna parte, si tengo la posibilidad de verte, Solo me sentiré triste tal como me siento cada vez que veo una vida desperdiciada, una vida en la que no ha logrado realizarse el camino del amor. Cuídate, cada vez que al crecer tengas ganas de convertir las cosas equivocadas en cosas justas, recuerda que la primera revolución que hay que realizar es dentro de uno mismo, la primera y la más importante. Luchar por una idea sin tener una idea de uno mismo es una de las cosas más peligrosas que se pueden hacer. Cada vez que te sientas extraviada, confusa, piensa en los árboles. Recuerda su manera de crecer. Recuerda que un árbol de gran copa y pocas raíces es derribado por la primera ráfaga de viento, en tanto que un árbol con muchas raíces y poca copa a duras penas deja circular su savia raíces y copa han de tener la misma medida. Has de estar en las cosas y sobre ellas. Solo así podrás ofrecer sombra y reparo. Solo así, al llegar a la estación apropiada, podrás cubrirte de flores y de frutos. Y luego, cuando ante ti se abran muchos caminos y no sepas cuál recorrer, no te metas en uno cualquiera al azar. Siéntate y aguarda, respira, con la confiada profundidad con que respiraste el día en que viniste al mundo, sin permitir que nada te distraiga. Aguarda y aguarda más aún. Quédate quieta, en silencio, y escucha a tu corazón. Y cuando te hable, levántate y ve donde Él te lleve. Así compartimos este libro hermoso de Susana Tamaro. Es debe de resaltar la virtud de la escritora para convertir, una historia familiar e íntima robada del paisaje propio o cercano en un banquete de sentimientos y expresiones de cariño que reserva las mujeres en la vida. Aquello que las hace únicas, esenciales y particulares. Seguramente, leyendo este libro, vas a recordar y a tal vez a llorar, sentirte identificado y a la vez buscarás a esa mujer que siempre te entregó y entrega una sonrisa. Un abrazo, un tiempo y espacio solo para ti, sin importar hasta dónde el corazón te lleve.